0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Olá,
1: bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. O avanço da depressão entre crianças e adolescentes. A saúde mental dos adultos em tempos de pandemia. Você sabia que a cada 45 segundos uma pessoa tira a própria vida? Para falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, nossa convidada é a médica-psiquiatra Fernanda Vargas Hilário, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Doutora Fernanda, bom dia, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no CBN em Entrevista.
0: Bom dia, Gelson. Prazer estar aqui contigo conversando sobre um assunto tão importante. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Doutora Fernanda,
1: Setembro Amarelo, uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina desde 2014. E ontem, sexta-feira, 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente precisa cada vez mais falar sobre o tema, não doutora?
0: Com certeza. A gente sabe que o suicídio leva muitas vidas todos os anos. né? No Brasil, cerca de 13 mil mortes acontecem por ano por conta do suicídio. Ah, no mundo, mais de um milhão de pessoas morrem. né? A cada 45 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente pode prevenir realmente o suicídio. Então, a intenção da campanha do Setembro Amarelo é falar sobre o assunto para que a gente possa prevenir. Né? O slogan esse ano da campanha do Setembro Amarelo da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina é Agir salva vidas. E a gente realmente pode ter uma atitude em relação ao risco de suicídio para que ele realmente diminua. De que atitude nós
1: estamos falando? Ou de quais atitudes a gente está então, falando?
0: Conforme a campanha desse ano do Agir salva vidas, uhum. a gente elencou algumas questões importantes. Que é encaminhar o serviço médico acreditar nas ideações suicidas, ficar atento aos sinais, não deixar a pessoa sozinha, procurar um psiquiatra. E, além disso, tem a página do setembroamarelo.com, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria com o CFM, onde tem informações é, muito boas em relação à prevenção do suicídio.
1: Doutora Fernanda, entre 50% e 60% das pessoas que morrem por suicídio nunca se aconselharam com um profissional de saúde mental. Por que essa distância das pessoas que sofrem da busca por um profissional?
0: São várias as questões e também vai depender do estudo. Né? Alguns estudos vão mostrar que muitas pessoas se consultaram no último ano com um profissional de saúde mental. Uhum. É, muitos nunca se consultaram, mas geralmente consultaram com um profissional da atenção básica à saúde, da atenção primária. É, então, a gente tem uma dificuldade de acesso aos profissionais especialistas de saúde mental, tanto os psiquiatras quanto a psicólogos. É, mas a gente tem um estigma muito grande. né? As pessoas elas têm medo de procurar o psicólogo Medo de procurar um psiquiatra, as pessoas têm aquela ideia de que é, os transtornos mentais, que eles muitas vezes são falta de força de vontade, é, falta de fé, preguiça, falta de caráter, e a gente tem que encarar os transtornos mentais como uma doença do cérebro, que é o que é realmente, né? A gente tem o cérebro que é um órgão que trabalha muito, eu acho que é o órgão que mais trabalha no nosso corpo. Ele é, representa 4% do nosso peso, mas ele consome 20% da nossa energia. É o, no, o cérebro que controla todas as nossas funções aí orgânicas, é, que controla o nosso comportamento. E o cérebro adoece. E quando adoece, a gente precisa procurar mesmo um atendimento de especialista. Mas muitas vezes falta acesso... E tem o preconceito, as pessoas sentem vergonha, sentem preconceito, tem medo de não conseguirem arrumar um emprego, se falarem que estão no psiquiatra. Então, uma série de fatores que levam as pessoas realmente a não terem acesso ao tratamento. E 97%, mais ou menos, dos, do, das tentativas de suicídio, elas estão relacionadas a um transtorno mental, geralmente não tratado. Então... Realmente a gente precisa melhorar o acesso aos especialistas para a gente conseguir fazer um bom trabalho de prevenção.
1: Fora a questão cultural. Eu, por exemplo, cresci ouvindo que psiquiatra e psicólogo era para doido.
0: Isso. É esse preconceito enorme, né? Que é né, um que a gente pensa. tremendo, né? Com certeza. Primeiro, o que, que é ser doido, né? O que, que é ser louco? Né? Vamos esclarecer isso. Então, assim, loucura não é um termo que a gente usa na medicina e na psicologia, certo? Uhum. Todos nós, hoje em dia, passamos por situações de estresse. Todos nós estamos sujeitos a ter transtorno de ansiedade, ter depressão, é, dependência química. Quem nunca né? acaba se passando um pouco no uso de álcool, é, uso de drogas hoje é tão fácil tão facilitado, então todos esses são transtornos mentais né, então não é loucura, são transtornos mentais que tem tratamento como qualquer outra doença, então a gente tem que encarar aí os transtornos mentais como diabetes como problema no coração, como a pressão alta como tantos outros problemas de saúde que a gente pode ter.
1: A senhora citou 97% dos casos de suicídio relacionados a transtornos mentais. Isso. De que transtornos nós estamos falando, doutora?
0: A gente tem dos vários transtornos, mas principalmente de depressão, de transtorno bipolar, de dependência de álcool ou outras drogas, de esquizofrenia, mas os mais comuns a, relacionados ao suicídio é depressão, e dependência do, dos de substância, inclusive o álcool, né? E que aumentou muito o consumo aí durante a pandemia.
1: Vamos abrir uma outra aba aqui agora, primeiro para o tema depressão. Não para de crescer uma doença dos tempos modernos, não doutora?
0: Sim, na verdade a gente já sabia que existia uma tendência muito grande do diagnóstico de depressão, né? A gente tinha uma previsão que em 2020 a gente teria um aumento enorme, foi realmente o que aconteceu, né? A gente sabe hoje que a maior parte dos afastamentos por saúde, afastamento do trabalho... É, são por depressão, né? Os transtornos mentais aí já ultrapassaram as doenças ortopédicas há uns cinco anos, mais ou menos, os afastamentos no INSS. Então, isso já era uma questão importante e que com a pandemia vem agravar, né? Porque a gente aumenta as situações de estresse, a gente aumenta o risco de quadros depressivos. Ansiedade não tratada também predispõe muito a quadros depressivos. E a depressão, quando ela fica moderada e grave, ela acaba levando a pessoa que está num sofrimento muito grande a pensar em suicídio né? Então a gente tem que estar sempre atento A gente começar a apresentar sinal de depressão A gente precisa buscar tratamento O que é
1: a depressão, doutora?
0: A depressão é um transtorno do humor Que acaba levando a sintomas Então quando a gente fala de transtorno mental A gente tem sintomas Muitas pessoas acham hum. Que é a personalidade delas que foi ficando diferente. E elas têm receio de tratar e tomar remédio, de mudar a personalidade. Mas, na verdade, não é isso. A depressão, ela vai ter sintomas como doenças clínicas. Quando a gente está gripado, a gente tem febre. Quando a gente fala de depressão, um dos principais sintomas é perda de prazer naquelas coisas que a gente gostava de fazer. Então, de repente, ler não ficou mais legal, ouvir o Gelson no rádio já não está mais tão legal também, é, fazer atividade física que a gente gostava, perde a graça. É como se todas as coisas fossem perdendo o brilho e perdendo a graça. Né? Eu já atendi uma paciente que é, ela estava com tanta falta de prazer nas coisas que ela achou que não amava mais os filhos e o um marido, e por isso ela chegou a pensar em suicídio, quase tentou. Então, esse é o principal sintoma: as coisas vão perdendo a graça. É, tudo fica muito custoso, né? Dá um desânimo importante, então é difícil trabalhar, é difícil fazer aquelas atividades que a gente fazia normalmente. O rendimento no trabalho ou na escola cai, é, a pessoa pode começar a ter alteração de sono, de peso. É, o apetite altera, a diminuição de desejo sexual também nos quadros de depressão, e às vezes a pessoa sente uma tristeza a maior parte do tempo, que nem sempre tem um motivo. Ou se tem um motivo, é um tanto desproporcional, uma tristeza maior do que devia para aquela situação que está acontecendo.
1: Depressão dói, doutora?
0: Depressão dói, dói na alma, né? Gera uma angústia grande e é essa angústia que faz a pessoa depressiva muitas vezes a pensar em suicídio, porque ela, ela tem uma desesperança grande, ela não consegue ver solução para esse sofrimento e para essa dor da alma e nesses momentos que a pessoa chega a pensar em que terminar com a própria vida seria uma solução. É, e, geralmente, não é no início do transtorno que a pessoa chega a pensar em suicídio. Isso vai evoluindo. Ela vai piorando, não vai sabendo muito bem o que fazer. É, muitas vezes, ela começa a pedir para Deus para ter uma doença grave, para ir embora. Às vezes, ela fica decepcionada até com Deus, que não manda a doença que ela está pedindo. E aí, ela começa a não ver mais solução até que ela começa a pensar em formas de que talvez ela poderia terminar com a própria vida. Isso é um sinal de uma depressão já grave e que a gente tem que tratar o mais rápido possível.
1: O depressivo tratado, ele corre o risco de uma reincidência, doutora? Ou ele vai desenvolver musculatura emocional para enfrentar isso?
0: Gostei, adorei esse termo, musculatura emocional. A ideia da tra do tratamento com um psicólogo, quando a gente já tem um transtorno, ou mesmo antes da gente ter um transtorno mental, é isso, é fortalecer a nossa musculatura emocional e criar mais recursos para que a gente possa enfrentar aí os problemas da vida sem desenvolver um transtorno mental. A pessoa com depressão, quando ela começa o tratamento, lógico que vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm depressões leves, tem gente que tem depressão grave. Mas, a pessoa pode pode, sim, mesmo em tratamento, ter uma recaída e voltar a ter sintomas. A gente tem que ajustar o tratamento, a gente tem que é, ajustar várias questões. Então, ela pode voltar a ter sintomas, sim, mas quando ela faz um acompanhamento regular, a gente ajusta tratamento, tanto com remédio quanto com psicólogo, antes de que, que piore que a pessoa fique numa situação grave de novo. Porque uma depressão grave, a pessoa realmente pode pensar em suicídio, a pessoa pode ter sintomas de alucinações, Quer é ouvir vozes, ver coisas que não existem, isso pode acontecer numa depressão grave. Então, a gente trata disso e, se a pessoa tem uma recaída, a gente vai ajustando o tratamento para ela não chegar nesse ponto de novo, né? É, tratamento para depressão é, é remédio e psicoterapia. Os quadros leves podem ser só tratados com psicoterapia, né? É, mas também existem outras coisas que a gente pode fazer que são coadjuvantes ao tratamento. Atividade física regular, alimentação saudável, atividades de lazer é, com, e com várias outras coisas que a gente pode estar tá fazendo.
1: Recuperar o gosto pela vida, né?
0: Isso. Mas lembrar que isso é coadjuvante. Porque Sim. às vezes a gente fala: não, vai fazer atividade física regular que você melhora. Ou vai pra igreja que você melhora. Não, essas coisas são coadjuvantes. A espiritualidade é coadjuvante ao tratamento de qualquer transtorno mental, uhum. mas são coadjuvantes. Quando a gente está. Com o um transtorno mental, com sintomas, a gente precisa de uma avaliação médica e de uma avaliação com o psicólogo também.
1: Dá para tratar depressão sem remédio?
0: Casos leves, sim. Então, começou a ter sintomas, dá para procurar um psicólogo. Né? Então, quando a gente fala de psicoterapia, é tratamento com psicólogo. É, e dá para tratar depressão leve só com psicólogo. Depressões moderadas e graves, nós precisamos do remédio e do psicólogo. A pandemia agravou a depressão no mundo, doutora? Sim, isso que tem mostrado os estudos que estão saindo, porque muitos estudos conduzidos aí no período da pandemia, e a gente já tem alguns resultados e continuamos estudando aí como é que vai ser, né? Mas, sim, a gente sabe que situações de estresse aumentam o risco de depressão, como aumenta o risco de dependência de álcool, outras drogas, aumenta muito os transtornos de ansiedade, então as pessoas estão muito ansiosas, né? É, então aumentou com certeza. O que
1: que um transtorno... De... O que um transtorno bipolar tem a ver com depressão, doutora?
0: O transtorno bipolar, ele também é classificado como um transtorno do humor junto com a depressão. Então, depressão e transtorno bipolar são transtornos de humor. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de, transtorno, de depressão maior, a gente está falando daquele paciente que só tem critérios para depressão. Quando a gente fala de transtorno bipolar, ele vai... Ah, oscilar em dois polos, em depressão, e muitas vezes depressão bem grave, e também ele vai para um quadro que a gente chama de mania ou hipomania, onde essa pessoa tem um quadro, às vezes, de uma irritabilidade excessiva, aquela pessoa que briga no trânsito, briga no mercado, briga em todos os lugares, se irrita muito, depois ele até se arrepende, mas aí ele já explodiu facilmente. É, o quadro de mania também está ligado com um pensamento acelerado, então a pessoa tem a sensação de que o pensamento está rápido demais. Muitas vezes tem um desejo sexual exagerado que atrapalha a vida da pessoa, tanto porque coloca ela em comportamento de risco, que ela não pretendia, quanto porque ela não tem sossego para pensar em outra coisa, que sexo fica muito constante na, né, no pensamento. É, a pessoa pode ter quadros mais graves de alucinação, que é essa questão de ouvir voz, de coisa que não existe, gastos compulsivos. Então, a pessoa vai ter períodos de gastar excessivamente. Então, isso, esse quadro, a gente não vai classificar só como depressão. A uhum. gente vai falar que tem um quadro bipolar, porque ela oscila entre depressão e esse quadro mais de agitação e de euforia, que é o quadro de mania, que tem um risco muito grande de suicídio e que a gente também tem que tratar. Precisa muito ser avaliado por um psiquiatra, porque os outros profissionais foge um pouco da prática deles, né? Muitos profissionais, cardiologista, médico clínico geral, acabam tratando de depressões porque é bastante comum e eles tratam muito bem, muitas vezes. Os quadros de transtorno bipolar precisa muito de uma avaliação com um psiquiatra mesmo.
1: Há alguns grupos é, mais suscetíveis à, à depressão, aos transtornos bipolares, doutora. Embora a pandemia tenha pegado e pegado geral todo mundo, independente de sexo. Crença, raça, idade, status, enfim, tem alguém mais suscetível?
0: Sim, existe uma suscetibilidade genética, né? Por exemplo, transtorno bipolar, a gente vê uma genética muito importante. Algumas depressões, a gente percebe que uma família toda faz depressões muito graves, então a gente sabe que existe uma carga genética importante. Além disso, existe a vulnerabilidade individual de cada um, que é o que você disse de fortalecer a musculatura emocional. Alguns... Uhum tiveram um desenvolvimento que fortaleceu mais essa musculatura emocional, outros menos, né? E aí, associado aos fatores do ambiente, dependendo de como a gente está lidando com cada situação, que estresse a gente está passando, e aí que entra a pandemia, né? Aumentando muito o estresse e aumentando a chance da gente desenvolver quadros depressivos. Mas existe a diferença de pessoa para pessoa, então tem uma questão genética bem importante.
1: E no caso do fator genético, doutora, se... É, no casal, ou ambos têm indicativo, ou a, ou a mulher, ou o marido, ou o companheiro, ou a companheira, criança derivada dessa relação também. Está sujeita a desenvolver?
0: Quando a gente tem um parente de primeiro grau com depressão, a gente tem duas ou três vezes mais chances de também ter depressão. Então, sim, a gente tem uma chance maior e não precisa ser necessariamente os dois pais, né? Se a gente tem um pai, uma mãe um irmão que são aí parentes de primeiro grau, a gente tem uma chance maior de desenvolver depressão, com certeza.
1: Como é que antecipa tratamento nesses casos?
0: Primeiro, o tratamento dos pais, né? Porque crianças copiam o comportamento dos seus pais. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que está muito ansioso e que lida tudo com ansiedade, esse filho vai copiar esse comportamento, né? Se eu tenho pai e mãe que estão com depressão ou que estão com transtorno bipolar, esse ambiente já fica mais estressante. Então, a gente vai tentar compensar essa questão genética fortalecendo a musculatura emocional dessa criança e desse adolescente. Então, a gente tenta tratar os adultos que precisam ser tratados e manter um ambiente mais saudável, né? que aí isso vai ajudar a prevenir essa pessoa a desenvolver depressão ao longo da vida.
1: Vamos voltar para a avenida principal da, da, da nossa conversa, da nossa jornada de hoje, que é a prevenção ao suicídio. E aqui, juntando esses elementos todos que a senhora citou nos últimos minutos, depressão, transtorno bipolar, o abuso de substâncias, álcool e drogas. E aqui, doutora, a gente vê também com muita preocupação o um número cada vez maior de jovens de adolescentes alcançados é, por essa teia e potencializado pela pandemia. Vai ficar repetitivo, de novo, a pandemia incrementou isso, sobretudo nessa faixa etária da população?
0: Sim, né eu atendo no consultório crianças e adolescentes, então muitos adolescentes que desenvolveram quadros depressivos na pandemia. A criança e adolescente, adolescente principalmente, né eles estão numa fase que o cérebro está num amadurecimento intenso e que a socialização é muito importante para essa faixa etária da adolescência. Então, essa questão de ficar em casa é, sem encontrar com os amigos, isso tem predisposto os adolescentes a quadros depressivos. A gente já tinha uma dificuldade em diminuir o uso de eletrônico nessa faixa etária e agora com a pandemia a gente teve que expor muito mais, né? Então a gente que falava, sai dessa, desse computador, agora a gente teve que empurrar essas crianças e adolescentes pro computador. Sai para onde? É, vai sair para onde, com quem? Então a gente tem percebido um aumento mesmo de quadros depressivos em adolescentes que já era grande aí com essa questão da pandemia, com isolamento social, com a mudança de rotina muito rápido. Ele eles ficam muito preocupados porque eles veem pais e mães ansiosos e nós estamos ansiosos, né? Medo de quem é mais velho acabar pegando Covid e acabar falecendo, medo de como vai ficar a nossa economia e a gente acaba passando isso muito para essa faixa etária e eles com certeza estão afetados também.
1: Deixa eu ampliar o zoom sobre esse extrato. O que é está que acontecendo com o adolescente negro, doutora?
0: Então, o adolescente negro ele já tem fatores estressores que ele já tem que vir lidando, né? Em relação ao preconceito, em relação a essa questão da vulnerabilidade social e que a gente sabe que aumentou. Então, a gente sabe que a pandemia aí talvez tenha aumentado a desigualdade social dentro do nosso país e entre os países também, né? Que já é uma coisa que a gente vinha tentando que diminuísse há muito tempo. Então, ele acaba que ele fica muito mais vulnerável a esses fatores de estresse que já existiam e que agora eles aumentaram. Então, então, por isso que eles estão sob o maior risco mesmo de deprimir e uso de substância e acabar aumentando o risco de suicídio.
1: Comumente, a gente atribui uma parte ou uma parcela importante dessa responsabilidade de monitorar, de assistir e de acompanhar a família. Sim. Quero que a senhora fale primeiro do aspecto da importância da, do acompanhamento da família, para depois a gente ampliar isso para o serviço público, enfim, para a vida em sociedade. Família, doutor, e aí?
0: Então, esse é um tema que eu gosto bastante já, da questão de orientação de pais e do cuidado com crianças e adolescentes. É, e, na verdade, é um assunto bastante complexo porque a gente precisa melhorar muito a conexão dos filhos com os pais, né? Porque a gente tem cada vez mais trabalhado intensamente, a gente leva trabalho para casa, é, as crianças estão mais conectadas, a gente tem criança e adolescente hoje com uma sobrecarga de coisas para fazer, eles estudam, mas eles têm uma, um monte de atividade extracurricular. E as famílias elas foram se distanciando né dos pais e os filhos. A gente nem sempre está conectado com eles. E se a gente não está conectado, como é que fica essa supervisão? Do que, que o filho está sentindo? Do que, que o filho está passando? Logo no começo da pandemia, alguns... Ah, professores aí, referência da psiquiatria infantil, falando sobre essa questão de filhos na pandemia. É, tem um professor, doutor Francisco Assunção, que é um psiquiatra referência em psiquiatria infantil, falando de mães que chegavam, e eu percebo isso na minha prática de consultório também, chegavam reclamando coisas dos seus filhos, que são coisas normais de criança, sabe? Nossa, mas ele não para, ele come o dia inteiro. É assim, criança é desse jeito. Mas ele estava lá na escola o dia inteiro, a mãe nem sabia como, como se comporta uma criança, um adolescente. A a
1: educação para a escola, para avô, para avó, para o tablet, para o celular, para a TV.
0: Isso. E aí, na pandemia, a gente teve que se juntar, é, né? Aí e a gente aí, ficou junto e descobriu. A gente descobriu coisas que estavam ali que a gente não conseguia ver. Então, eu acho que talvez é, se a gente pode falar que existe um lado bom, não existe um lado bom, né? Se a gente pode tirar alguma coisa boa dessa pandemia toda, talvez foi isso. A gente foi obrigado a ficar dentro de casa e olhar mais para dentro dela. Então, é, essa questão de você melhorar o Relacionamento dos pais com os filhos, é, para a gente colocar as expectativas que a gente tem com em relação aos nossos filhos adolescentes ou crianças, eu acho que essa é uma coisa importante, da gente conhecer melhor nossos filhos, entender o que, que se espera de cada faixa etária e melhorar a conexão entre pais e filhos. Eu acho que essa é uma coisa extremamente importante, tanto para depend... a prevenção de dependências químicas, quanto para a prevenção de ansiedade e depressão e do risco de suicídio. Eu acho que talvez essa é a questão mais importante, nós estarmos mais conectados, né? Tem um programa na, na Federal do Paraná, que chama Programa de Qualidade na Interação Familiar, uhum. que é uma das psicólogas, é a doutora Lídia Weber, e que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, e ela fala muito sobre educação de filhos, é o, talvez o trabalho no Brasil que eu mais gosto, e ela fala disso, que os filhos precisam muito de pais apaixonados pelos filhos. Então, talvez aproveitar esse momento de pandemia para estar tá mais junto, e para reavivar essa paixão que a gente tem por filho, por criança e por adolescente, talvez essa é uma das coisas que mais vai ajudar na prevenção.
1: Já vou deixar uma pergunta no ar para o próximo bloco. Eu junto a minha experiência, vou para cima e tento resolver ou já na largada eu busco a ajuda de um profissional? Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com a médica psiquiatra Fernanda Vargas Hilário vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. O tema de hoje aqui no CBN Entrevista é Setembro Amarelo. Não saia daí. Intervalo é rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, nossa convidada de hoje é a médica-psiquiatra Fernanda Vargas Hilário, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, Prevenção ao suicídio, aliás ontem, sexta-feira dia 10, dia mundial de prevenção ao suicídio. E aí o primeiro bloco do programa enveredou da estatística para a prática, falamos de depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias e chegamos ao capítulo da educação do papel da família. A pergunta que ficou no ar no bloco anterior, é, doutora Fernanda, eu vou com a minha experiência na fé e na raça e no amor para enfrentar, diagnosticar e entender essa situação... Ou já na largada eu procuro a ajuda de um profissional para me auxiliar nessa empreitada?
0: Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Não pra senhora <risos> Então, Gels, eu acho que na dúvida procure ajuda de um profissional que você tenha uma referência, um profissional capacitado mesmo. Porque o que eu vejo na prática e a gente falando de filhos, e aí quando a gente fala de filhos aí pensando de adolescentes até 20 e poucos anos, o que eu percebo é que existe uma demora maior ainda para procurar atendimento do que adultos. Como a gente falou aí no início da entrevista, existe um preconceito grande para a gente procurar procurar atendimento especializado de psicólogo e psiquiatra. E quando a gente fala de criança e só adolescente, isso aumenta muito mais. Uhum. Então, o que eu vejo na minha prática de crianças e adolescentes que chegam com pensamentos de suicídio, eles já estão num quadro depressivo ou outro transtorno psiquiátrico avançado e que ninguém procurou ajuda. Então, a gente é, coloca uma pressão grande por resultado em cima das crianças, achando que elas têm que lidar com qualquer problema, como se, ok, você só tem que estudar ah, e essa é a sua obrigação, então lide com as situações. Eu já tive situações, assim, que para mim soam um tanto absurdo, de uma menina de 13 anos, que eu estava atendendo pela primeira vez num plantão meia-noite, num sábado meia-noite, é com um quadro depressivo, porque ela pediu que a mãe a levasse para algum atendimento e ela estava já há três anos isolada no quarto, reprovou duas vezes e ela tinha perdido há três anos atrás o pai por câncer. Então, como que uma criança que perdeu o pai com câncer aos 10 anos começou a ir mal na escola, começou a se trancar no quarto, começou a falar que se achava feia em três anos ninguém levou essa criança para nenhuma avaliação?
1: Ela não é a única doente em casa, né?
0: Não, não é. E as pessoas acabam deixando muito. Então, assim, o medo de levar, de que o filho seja medicado. Então, assim, me dói o coração de ver uma criança dessa idade num sofrimento tão intenso e tendo que lidar sozinha sem nem saber como pedir ajuda, até que no sábado à noite ela pediu, pelo amor de Deus, para que a mãe dela levasse a algum lugar e eu atendi no plantão. Então, na dúvida, procura atendimento, né? Hoje eu atendi... Um garoto de 9 anos que eu acho que ele tá com alguns medos que estão dentro do esperado para faixa etária. Ele já tá com uma psicóloga. Eu falei para os pais, olha... Não entendo nesse momento que precise de uma medicação. Que bom que vocês estão preocupados. Eu realmente acho que tem que cuidar disso e daquilo. Continua com a psicóloga mais alguns meses. Daqui a pouco talvez vai ter alto. Então, assim, procurar uma avaliação antes do menino estar mais grave. A gente pode conversar, pode ver o que está que dentro do normal, o que, que tem que ser cuidado. Então, acho que na dúvida, a gente procura uma avaliação. Né? Porque o que eu vejo na minha prática é que as pessoas demoram muito. E o que eu acho uma das dificuldades também quando a criança a adolescente estão graves, os pais ficam bravos, né? Como a gente falou esses dias sobre o cutting, os pais dão bronca, ficam bravos, ao invés de perguntar, filho, o que está que acontecendo com você, né? A gente, quando passa não está bem no trabalho, a gente espera que o chefe tenha uma percepção cuidadosa com a gente, pergunte, você está bem? Sua rendimento no trabalho caiu? Imagina em ajudar? casa, né? Imagina em casa, então assim, antes da gente ficar bravo, Vamos acolher e vamos levar para um profissional avaliar, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, porque o que eu vejo na prática, geralmente, eles chegando muito graves.
1: Próxima palavra-chave é cutting. E aí, doutora, explica para gente do que se trata, o que é, por que é.
0: O cutting é essa prática que algumas pessoas têm de se cortar. Geralmente, se cortam no antebraço, mas pode ser em qualquer parte do corpo. E é um dos tipos de autolesão. Né, que provocada sem a intenção suicida. Então, a gente sabe que esse comportamento tem aumentado, ele é mais comum em adolescentes, mas ele pode acontecer em qualquer idade, e o que acontece é que a pessoa está num sofrimento, numa angústia tão grande, que ele às vezes tenta provocar nele mesmo uma dor física para para aliviar a dor da alma.
1: Pergunta lugar comum, é para chamar atenção?
0: Não, não é para chamar atenção, e a gente tem que encarar muito mais como um pedido de de ajuda do que para chamar atenção, até porque muitas vezes a pessoa se envergonha e tenta esconder então quando a gente tiver acesso e descobrir que isso está acontecendo, mais uma vez, vamos acolher, perguntar o que a pessoa está sentindo e como que a gente poderia ajudar.
1: Quando não tira a vida, fica sequelado emocionalmente, doutora?
0: Se a gente não trata a longo prazo, com certeza, quanto mais a gente demora para tratar um transtorno mental, maior a chance desse transtorno ser difícil de tratar. Então, a gente pode dizer que existem sequelas emocionais, sim.
1: Um jovem, um adolescente tomado pela depressão ou não adequadamente atendido, ele vai ser um adulto problemático.
0: A gente tem uma tendência a levar esses transtornos ao longo da vida, né? Tanto que a gente classifica, por exemplo, a primeira vez que a pessoa tem uma depressão na vida, a gente fala que é o primeiro episódio depressivo. Segunda vez, segundo episódio, a gente sabe que tem que tratar por mais tempo. Quando a pessoa tem o terceiro episódio de depressão na vida, a gente chama de depressão crônica, porque a gente sabe que existe uma chance muito, muito grande, no, mais de 90% dela fazer várias depressões. Uhum. Então, como qualquer outra doença, como uma pressão alta, como um diabetes, se a gente não trata adequadamente, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. É,
1: não pode virar uma série com muitas temporadas, né?
0: Não, pelo contrário, a gente quer tratar adequadamente para ser temporada única e bem finalizada, né? Doutora, e a rede de
1: atenção?
0: Então, falando aqui especificamente de Londrina, Londrina a gente tem os CAPS, né, que é um programa aí do governo... É, federal, né? que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, a maioria das cidades do Brasil tem CAPs instalados. Aqui em Londrina, nós temos três. Uhum. Nós temos o CAPs 3, que faz o atendimento dos transtornos mentais de adultos e de urgência e emergência de moradores de Londrina. Então, a gente tem, nós somos privilegiados em Londrina, nós temos um serviço de atendimento de urgência e emergência psiquiátrica 24 horas por dia. Eficiente, doutora? Eu trabalho lá, então Opa, eu problema. tenho que dizer que é. Ufa! Que bom. Eu tenho que dizer que é. E eu acho que sim certo? né? Na minha avaliação, é, muitas cidades no Brasil não vão ter um serviço de atendimento de urgência e emergência psiquiátrica 24 horas por dia, uhum. então nós temos, então a gente consegue direcionar e orientar o primeiro atendimento, né? É, então aqui em Londrina a gente tem o CAPS 3, a gente tem um CAPS para tratamento de dependentes químicos, auto, álcool e outras drogas e a gente tem um CAPS infanto juvenil para atendimento de pessoas até 18 anos. O CAPS 3, ele atende 24 horas qualquer faixa etária, não precisa de encaminhamento, né? É, é suficiente o que a gente tem tanto na rede pública quanto na rede privada? Eu acho que ainda precisa muito profissional da área da saúde mental, psicólogo e psiquiatra. É, não é suficiente hoje, mas eu acho que em Londrina a gente tem uma situação privilegiada do que em relação a outros, uh, outros lugares do Brasil. É, e a gente sabe também que uma das coisas que mais previne o suicídio é a gente capacitar pessoas da atenção primária, do posto de saúde, a tratar uh, pacientes com risco de suicídio.
1: Estamos capacitando o pessoal na atenção primária, doutora?
0: Uh, eu acho que existe uma intenção da rede em fazer isso. Eu não trabalho diretamente Sim. com a capacitação, então eu não posso te afirmar com certeza se isso existe aqui em Londrina. Então eu vou
1: pedir a sua leitura enquanto vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria.
0: Sim. Então, enquanto vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, nós da diretoria, né, que é um trabalho totalmente voluntário, a intenção do nosso trabalho é realmente... É, poder ajudar nesse conhecimento da, em relação à saúde mental, tanto dos profissionais de saúde quanto ah, para a população em geral. Então, a gente está lá no Instagram, temos nosso site, a intenção é aproximar. Então, a gente sempre está fazendo live pro, 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 para o público em geral. A Associação Brasileira de Psiquiatria está sempre é, discutindo temas que são abertos ao público também. Então, a intenção de nós psiquiatras como associação é realmente desmistificar as questões de saúde mental, incentivar o tratamento, é, incentivar que os profissionais se capacitem para esse, esse atendimento dessas pessoas. Né? Eu recebi ontem ou hoje, da minha chefe do serviço da prefeitura, é, um link para inscrição de um curso de 40 horas para atender pessoas com risco de suicídio. Então, pensando melhor no que você me perguntou, se a Prefeitura tem feito, eu recebi essa semana do meu serviço da Prefeitura um link para eu me inscrever num curso para me capacitar. Então, eu imagino que a Prefeitura tem feito. Então, tanto os serviços públicos quanto a Associação de Psiquiatria têm trabalhado para que a gente possa melhorar a, o acesso à população, à informação, à boa informação e incentivar o tratamento.
1: Doutora Fernanda, e as outras iniciativas da sociedade? E me permita aqui usar um exemplo que é, é bem conhecido da maioria das pessoas, CVV o Centro de Valorização da Vida, né?
0: Então, o CVV não é um trabalho que está ligado com a associação de psiquiatria, mas a gente é um trabalho que a gente admira muito e que a gente sabe o quanto é importante. Porque no momento de desespero, a pessoa está sozinha a gente sabe que o CVV ajuda a acalmar aquela angústia da alma, ajuda a aliviar a dor naquele momento e isso, muitas vezes, é o tempo da pessoa poder se organizar e procurar um atendimento e isso vai ser incentivado no CVV. Então, a gente admira, é um trabalho realmente muito importante. É, como a associação, além desses trabalhos de é, levar informação e aproximar da, da população em geral, é, desde que começou a pandemia, a Associação Paraná de Psiquiatria tem se envolvido em alguns trabalhos voluntários, inclusive para atendimento. Uhum. Então, por exemplo, o trabalho do pessoal da psicologia da UEL tem um trabalho para atender voluntariamente a pessoas que estão sofrendo por conta do Covid, ou porque tiveram Covid e aí estão passando por um transtorno mental, ou porque perderam familiares, e a UEL tem um projeto voluntário para atender essas pessoas. É, e a associação tem apoiado Então eu também sou voluntária Outros psiquiatras da associação A gente também tem atendido de forma voluntária Pessoas que estão dentro desse programa
1: Eu citei o CVV, mas a gente tem O AA, né, Alcoólicos Sim, Anônimos Sim, com
0: certeza A gente
1: tem uma série de iniciativas que às vezes a sociedade Nem sabe que existe, que por exemplo Sai de dentro das igrejas Sim né, Das comunidades
0: Sim, e algumas delas a gente tem mais contato E a gente com certeza apoia, né Então exemplo. Por exemplo, a gente sabe que Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos é um trabalho extremamente importante no tratamento das dependências químicas. O trabalho deles tem validação científica, dá resultado e a gente tem que trabalhar em conjunto. É, uma das perguntas que as pessoas me fazem com frequência, nossa, você não tem medo de trabalhar com a psiquiatria? Até porque muitos profissionais de saúde têm medo da psiquiatria, né? É mesmo. É, as pessoas têm medo, de, medo que não vão, quê, de que não vão saber lidar, de que vão ter alguma pessoa muito agitada e agressiva, que a gente pode correr o risco de ser agredido fisicamente. Então, tem essas questões. Mas o que eu digo que eu amo muito ao é trabalho que eu faço como psiquiatra e a coisa que eu acho mais difícil na psiquiatria não é tratar uma pessoa com transtorno bipolar ou com esquizofrenia ou com uma depressão grave. A coisa mais difícil de que eu vejo na minha prática é tratar de alguém que não tem apoio familiar e social. Isso é a coisa mais difícil, porque a gente se vê assim, meu Deus, sem saída. Né, o que, que eu faço agora nessa situação? A gente até prescreve um remédio... A gente faz um encaminhamento... Mas a gente sabe que o apoio da sociedade... Que o apoio de amigos, de família... Ele é extremamente importante... E aí entra nessa questão... Que nós temos alcoólicos anônimos... Narcóticos anônimos... Igreja... Então a gente sabe que incentivar a pessoa... A desenvolver espiritualidade dentro da criança dela... É super importante... Para os vários transtornos mentais... Então a coisa mais importante é a gente se unir... Para realmente a gente ter uma saúde mental de qualidade e não adoecer. Então, acho que essa é a questão mais importante. E a gente sempre tem a intenção, como associação, de estar aproximando desses outros trabalhos e de estar incentivando. E a gente sabe que é um trabalho de toda a sociedade, de forma nenhuma só de uma associação. né?
1: Eu já vou voltar a esse gancho da saúde mental de qualidade para a gente fechar. Me permita só mais uma estatística, doutora. Quero muito a sua opinião sobre Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Desse ano, relatório que chegou para a gente em julho, relatório elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números estarecedores e muita gente sequer tem noção disso, só no ano passado, 12.895 brasileiros tiraram a própria vida. Sim. Uma variação de 0,4% e eu omiti aqui do texto o apenas... Na frieza das estatísticas, é, a pandemia, embora tenha agravado a situação em alguns aspectos, do ponto de vista de suicídio, se manteve?
0: Então, parece que se mantém, mas é difícil a gente avaliar, porque a gente sabe que o suicídio é subnotificado. Então, uhum. talvez, muitas situações que vai parecer um trauma ou uma outra situação, na verdade, foi suicídio, Sim. né? Muitas vezes a família não quer que isso vá para a certidão de óbito. Então, na verdade, a gente sabe que o suicídio é um problema de subnotificação. Então, Muito esses... sério? Muito sério, né? A gente sabe que é bastante subnotificado. Em algumas faixas etárias, por exemplo, dos 15 aos 29 anos, é a segunda causa de morte. Morte, e se considerarmos meninas de 15 a 29 anos, em alguns estudos é a primeira causa de morte. Por né? que, doutora? Porque nessa faixa etária a gente vai ter menos mortes por outras questões e porque uhum. é extremamente importante.
1: Por conta De tudo aquilo que a senhora trouxe até agora.
0: Isso, né? então assim, a gente sabe que é um risco, é uma das coisas que tira a vida de muitos jovens e como causa importante, né? Primeira segunda causa de morte é extremamente importante, e isso existe, sempre existiu o suicídio, mas a gente sabe que com o estilo de vida, com o estresse que a gente vive, como isso tem aumentado. E se a gente não trabalhar ali arduamente para diminuir o estigma em relação ao tratamento de saúde mental, para a gente ter uma saúde mental mais adequada, a gente sabe que a tendência é aumentar. E o que a gente quer é mesmo remar contra a maré e mudar isso.
1: O setembro eu acho que eu já matei a charada, é por conta do dia 10... Dia Mundial de Prevenção. Sim. E o amarelo, doutora?
0: O amarelo é porque um garoto se suicidou num car num camaro amarelo que ele tinha e a hum. família fez toda uma campanha de prevenção uhum. e aí é, a gente tem essa questão do amarelo por causa disso.
1: É tangível, é mensurável a contribuição que essa iniciativa, ao menos em relação ao debate, tem dado para a sociedade desde 2014, doutora?
0: Sim. Eu acho que todo mundo tem falado bastante, né? tanto que o setembro amarelo, agora a gente sempre tem uma procura para estar tá falando, espaços abertos para estar tá falando sobre o suicídio. É, as várias organizações têm parado para falar sobre saúde mental durante vários períodos do ano, mas em setembro a gente tem falado muito mais. Uhum. Então a gente tem conseguido aumentar os espaços aí que estão atentos para essa questão da saúde mental no mês de setembro.
1: Olha, se eu puder, eu quero recomendar fortemente aos nossos ouvintes e internautas para que acessem o site setembroamarelo.com. Além de uma série de dados e estatísticos muito importantes que nos colocam, né, você vai se sentir inserido na gravidade é, dessa situação, tem uma cartilha muito legal, eu baixei o arquivo, né, comportamento suicida, conhecer para prevenir, que belo material, Sim. belo no sentido de contribuição, de alerta, não doutor? Com
0: certeza, para a gente poder entender mais sobre o assunto e a gente realmente poder, como sociedade, a prevenção depende da sociedade num
1: todo. Transtorno de ansiedade. E aí?
0: Então, os transtornos de ansiedade... É, aumentaram bastante nessa pandemia, né? E quando a gente fala de transtorno de ansiedade, o que, que é isso? Ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, que é aquela antecipação, aquela preocupação do, de possíveis coisas indesejáveis, né? Que vão vir a acontecer. Ansiedade é um sentimento. Tá doente, nem aconteceu, né? a gente já está preocupado. Ansiedade é um sentimento normal que todo mundo tem. O que, que é o transtorno de ansiedade? É quando a ansiedade é exagerada. Então, essa preocupação ela é desproporcional ao que está acontecendo Eu realmente tem alguma coisa que tem que me preocupar Mas eu estou exagerando ou eu nem tenho que me preocupar, ainda assim eu tenho uma sensação de sempre estar em alerta. Então, o transtorno de ansiedade, ele traz sintomas. A gente vai acabar falando, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade como sinônimo, mas tem essa diferença que eu expliquei. E os transtornos de ansiedade aumentaram muito na pandemia, então a gente tem a síndrome do pânico, com crise de falta de ar, com o coração acelerado. Até a gente tem ansiedade generalizada, que é essa sensação sempre de que alguma coisa ruim vai acontecer, um frio na barriga, uma dor no peito uma sensação que tem uma bola que sobe e desce na garganta, alteração de sono, alteração de apetite, alteração de função sexual, então isso tudo aumentou bastante e a gente precisa tratar o transtorno de ansiedade porque ele pode acabar levando a depressão se a gente não tratar adequadamente e trazer muito prejuízo para o dia a dia. O tratamento vai ser com terapia em casos leves, em casos que tem mais sintoma com terapia e medicação. E aí, já é uma outra questão. As pessoas têm muito medo de remédio da psiquiatria, uhum. achando que eles vão deixar a gente com sono, que eles viciam. Mas isso não é a realidade. Isso é mito. Eu tenho um
1: amigo. Nós conseguimos encaminhá-lo para tratamento da depressão. E a maior preocupação dele, doutora, era ficar lesado com os medicamentos.
0: Isso. E as pessoas têm essas ideias. Então, assim, nós temos medicamentos que fazem dar sono? Temos. A gente vai passar esse medicamento para aquela pessoa que não está conseguindo dormir. Uhum. Mas existem medicamentos que, ao contrário, eles despertam, eles te deixam mais alerta, né? Então, esses mitos de que o remédio vai deixar lesado, nós temos opções que não que tiram o sono. É, essa questão de que o remédio vai dar disfunção sexual e eu não vou mais ter desejo sexual, eu não vou mais ter ereção, também é mito. Alguns remédios podem ter ter esse efeito colateral, sim, mas nós temos remédios modernos que não afetam função sexual. Os remédios viciam... Alguns podem causar dependência, mas os antidepressivos, que são os mais usados, eles não causam dependência. Então, é, antes da gente ter medo do que vai ser prescrito, a melhor coisa, agenda uma consulta e pergunta essas questões para o médico, porque a gente tem opções de remédio hoje modernas que não vão ter esse tipo de problema.
1: E a automedicação, que é perigosa em qualquer circunstância?
0: Isso, essa automedicação também é um problema. Até porque a gente vai ouvir o que o vizinho fala, ele fala assim, olha, você está ansioso, tome essa fluxetividade. Se você tomar a dele, sua ansiedade vai piorar, porque a fluoxetina quando a gente começa a tomar, ela vai demorar 15 dias para o organismo se acostumar, nos primeiros dias ela pode piorar a ansiedade. Então, você tem que conversar com o seu médico para ele te explicar isso. Então, se você se automedica, você pode se automedicar com uma medicação que até pode piorar o quadro. Então, tem que ser tratado por alguém que entende do tratamento
1: saúde mental de qualidade. E aí, como é que faz para ter saúde mental de uhum. qualidade com essa confusão toda que a gente tá vivendo
0: aí fora, hein? É, não é fácil, é desafiador, eu acho, para todo mundo, mas a gente tem que encarar a saúde mental também como um hábito de, como uma saúde, uma parte da saúde, não tem como ter saúde e não ter saúde mental, certo? Então, a gente ter hábitos de vida saudável, dormir bem, comer bem, prezar pelas relações próximas com a nossa família, com os amigos, por mais que não possa ser aí presencial como era antes, mas a gente cultivar nossas relações familiares e de amizade é, bons hábitos de vida e se a gente perceber que tem problemas na saúde mental, procurar tratamento e ajuda
1: Obrigado por ter vindo, tá? Eu
0: que agradeço a oportunidade,
1: Nossos agradecimentos à médica psiquiatra Fernanda Vargas Hilário, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria o Setembro Amarelo, tema do programa de hoje. Perdeu o CBN Entrevista de hoje? Estará disponível daqui a pouco em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com a doutora Fernanda sobre o Setembro Amarelo e a discussão em torno da prevenção ao suicídio também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um excelente fim de semana a todos, com segurança e saúde, principalmente mental. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão